1: Porta R Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, nessa sexta-feira, dia quinze de novembro de
0: 2019. mil vale. Com o debate noventa e três, e mail debate arroba radio com. BR. Facebook Rádio 93 e três FM Site ww.rádio noventa .br
1: Marcela Bastos, muito bom dia
2: Marcela, bom dia JR, bom dia aos nossos ouvintes. Já com tchauzinho você que tá acompanhando a gente ao vivo na nossa live de abertura. Que seja é feriado, mas tem live também no Facebook. Bom dia pra você que tá curtindo seu feriado, dando tempo. companhia pra gente em casa, festa, no carro, onde você estiver. Lembrando que 968038319 é o nosso WhatsApp. Como hoje é sexta-feira. Você participa dando parabéns pro seu pastor e pra sua pastora, aqueles que fazem aniversário hoje sexta e amanhã no sábado se for aniversário da sua igreja também manda pra gente, não esquece dizer quantos anos a igreja tá fazendo e nem tampouco esquece dizer o seu nome que a gente quer te honrar aqui ao final.
1: Muito bem, Marcela Bastos, vamos apresentar os nossos queridos debatedores, Marcela.
2: Lembrando, todo mundo olhando pra câmera, dando tchauzinho e sorrindo, viu, Ribeirão? Tá prestando atenção, né? Ah, tá bem.
1: Pegou, pegou no pé do reverendo Paulo aí, eu tive essa impressão. Depois eu falo que sou eu, tá vendo? Eu não pego no pé de ninguém aqui. Olha
2: aí. Imagina, né, Vera? Vamos lá, Elô, começando pela direita, pastor Marcos Ebenese, o reverendo Paulo César Braga, ao meu lado direito aqui, a nossa menina da mesa, a doutora Cláudia Nilma ao meu lado esquerdo, pastor Jesus, todo mundo preparado para mais um debate. Muito
1: bem, Marcela Conde, aqui para os nossos ouvintes, Delino Marçal.
2: Vencedor do Grammy Latino, 2019, categoria Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa.
1: Olha aí, a é, 93 ontem, FM, lá, tava juntinho em lá, Roberto Vidal. Vidal,
2: junto com ele, acompanhou tá todas as nossas redes. Vidal
1: estava na hora do prêmio? Estava. O jantar já tinha encerrado?
2: O jantar era no dia anterior. O
1: jantar o anterior. É, é o dia anterior. Não, o... só para saber.
2: O jantar, aquele jantar, que é não,
1: assim. Não, eu não tô falando entrega desse de jantar, não. Foi do não. jantar, não.
2: Eu não jantar. Depois, claro, que teve outro, porque aí já era um novo dia. Entendeu? Aí, outra vez. É, claro. Por
1: que você está falando que o Vidal estava no jantar?
2: Porque eu estive lá no ano passado, com então todos nós que estamos, eu não estou implicando com o amigo, tá eu estou defendendo que com Vidal, tem um jantar da entrega de medalha. está implicando com o Vidal. Até Deus, o
1: Gilberto era acha isso, ó.
2: ó. E quinta-feira na entrega da medalha. É meu parceiro, meu
1: Daqui a pouquinho, então, nós queremos agradecer a Deus já já pela vida do nosso querido Delino Marçal. É um prêmio muito importante. É algo que marca a, o ministério de um cantor, de uma cantora. A, a MK vem tendo essa grande oportunidade já ao longo desse ano passado. Você ano estava passado, lá, sim. participou disso exatamente desse tempo em que várias empresas da área de música... Uh, do mundo inteiro se reúne ali, especialmente aí o, o grupo latino-americano, para poder expressar e reconhecer os valores. Que é tão bom, né? Quando a gente dá honra a quem merece honra. E ele é um camarada, gente boa demais, né? E como
2: bem disse ele quando pegou o prêmio. Tá lá, tá no nosso Instagram. Depois você vê. Ele disse adeus Deus toda a honra, toda a glória, todo
1: louvor. Benção por isso. Sorrir, Muito bem, minha vai. gente. Essa é a 93 FM. Esse é o nosso debate 93. São 11 horas e 7 minutos. 11 horas e 7 minutos. está acompanhando a gente fora do Rio de Janeiro? Conta aqui no Face, Me conta aqui de onde você tá ouvindo a gente. Conta aqui, só pra gente poder compartilhar e agradecer a Deus por essas tão especial.
0: Você está ligado no Debate 93
1: com J.R. Vargas. Tema 01 do programa de hoje. Antes de se converter, a minha tia era outra pessoa. Como assim, ouvinte? Minha tia era outra pessoa. Era, ela era alegre, ela era simpática. Todo mundo queria ficar ao lado dela. Sem contar que ela tinha prazer em se arrumar. Agora ninguém presta. Mal olha a família, é carrancuda, guarda rancor das pessoas e deixou de cuidar da parema. O que, que, que é isso aqui, gente? Não pode isso, hein, é igreja? Pode? A convivência com ela é insuportável, como alertar alguém de que a postura dela denigre a imagem do próprio Deus. Ser santo significa não sorrir e não se misturar com as outras pessoas, como encontrar equilíbrio entre santidade e e alegria de viver. Pastor Josias Pereira Ribeiro, começando ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo ao Debate 93.
3: Obrigado, JR. Muito bom estarmos juntos aqui, mais uma vez, com os nossos queridos debatedores. E Marcela e a turma toda aqui da 93, os nossos ouvintes aí. Bom, que coisa, né? Como você já falou, né? Eu entendo que a presença de Cristo na vida de uma pessoa é para que ela transbordes alegria e tem a sua vida transformada para melhor, né? Para melhor. E neste caso aqui, eu não hum. sei qual a situação, que o que que ela segue, né? o que que aconteceu com a vida dela, mas eu entendo que muitas pessoas, hum. né? Elas é, entram em determinadas, em determinados nichos aí chamados evangélicos, elas vivem mais sobre opressão do que uma verdadeira libertação. Hum. E eu entendo, né? Que isso vai muito do tipo de ensinamento Pelo menos o que a gente tem acompanhado que a gente tem visto Tantas coisas diferentes né? Que não tem nada a ver com o evangelho O evangelho é boas novas O evangelho é a alegria A presença de Cristo na vida da pessoa Para transformar ainda mais Aquela vida Para levar esse nível né, de, de amadurecimento é, Por exemplo Lucas 8 fala né, da, Ali da libertação do gadareno e ele, aquele homem aprisionado, é, foi liberto e Jesus falou para ele o seguinte, vai para sua casa, uhum. né, se revela lá, mostra o que aconteceu na sua vida para os seus familiares, vai para a sua casa. Né, então, a casa, o, o lugar onde nós estamos é o lugar que tem que ser impactado, com a presença do Senhor na nossa vida. o lugar que precisa sofrer essa transformação para melhor. E não esse tipo de convivência, de achar que a gente se converteu e está no nível de santidade, tá né? que está melhor do que todo mundo e o evangelho não é isso.
1: Olha, um abraço tá? para quem está acompanhando a gente no Recife, em São José do Rio Preto, a nossa audiência é qualificada. Muito obrigado pelo carinho. A doutora Cláudia Nilma converso com a querida irmã querendo ouvi-la sobre esse assunto, a aparência é algo muito importante para todos nós, é muito perigoso quando uma mulher chega para o esposo e diz assim, olha eu não ligo para a aparência, ah, dá a impressão de que ela está dizendo que ele, não é? Não é assim? A mulher chega para o marido é e diz, resposta... olha, eu, eu não ligo para, para as aparências. Dá a impressão de que o irmão é desqualificado né, nessa área. Então, é uma coisa que ninguém fala. Mas a aparência, ela é muito importante para a mulher. Ela tem um nível de maior importância ainda. A mulher se cuida, a mulher... Se for uma comunidade onde a, o aspecto físico é realmente apontado como um problema, como uma coisa grave, é uma história. A outra história era a pessoa que, por exemplo, era muito sensual, usava roupinha sempre curta. E quem está olhando diz assim, era bonita e ela mudou. Então tem muitos lados dessa história, né doutora?
4: Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui. Eu gosto muito quando venho, né? Porque a gente aprende bastante, essa troca enriquece muito a gente. Eu pensei exatamente desse ponto de vista, né? É, primeiro porque ela fala que antes de se converter ela era de uma forma. Então, qual é o ponto de vista dessa sobrinha, né? Que alegria era essa? Será que era uma alegria decorrente de um uso excessivo de álcool, né? Será que era uma maneira de se vestir, de se produzir, né, conforme os padrões do mundo, né, e isso de alguma forma para ela, obviamente, perdeu o valor, perdeu o sentido? Então, para a sobrinha, ela está se vestindo mal, né, coisas do gênero. Então, assim, isso a gente tem que estar tá muito atento, porque eu conheço muitas pessoas que, quando se convertem e conhecem, né, os cristãos e tal, dizem assim: Poxa, eu achava que vocês eram tristes, que vocês não se divertiam, que vocês não tinham alegria. Agora que eu estou aqui, eu vejo que tudo é totalmente diferente, né? Porque a nossa alegria está no Senhor, não nas coisas do mundo. E às vezes existe uma implicância natural com a conversão de alguém na família... Exatamente porque ela deixa de patrocinar ou, enfim, ou de produzir algumas coisas nessa área aí... Que está fazendo falta para a família. Mas eu também queria levantar um ponto aqui, J.R., que me chama a atenção... Que como há uma mudança aqui, a gente não está conversando diretamente aqui com a sobrinha para saber... Né? Essas características que ela traz aqui de ser carrancuda, guardar rancor... Deixar de cuidar da aparência, enfim... A convivência chega a ser insuportável... Eu fiquei pensando também... Se ela não está passando por algum problema... Que não tem nada a ver com a conversão... Né? Eu pensei até numa pessoa que tem um humor assim, mais distímico... Né? Que é uma depressão bem leve... Ou seja, é a pessoa que se irrita com tudo... É a pessoa que começa a ter crenças a respeito de alguma coisa... E julga todo mundo de uma forma errada... Ou seja, a partir dali está todo mundo errado... Ou é o que eu penso, ou não serve mais... E aí as pessoas às vezes deixam de conviver com a família mesmo, né? Porque acha que só a igreja está certa. E isso também não é um padrão correto. Né? A gente precisa, né? Obviamente andar com pessoas que nos aproximam de Deus, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que aproximar as pessoas que não conhecem a Deus, né? A Deus. E mas, por isso a gente tem que conviver com a família. Não é família. fácil
1: isso, né? Sim. Porque mas... às vezes a, a galera, por exemplo, era a galera do pagode, Pastor Marcos Ebenezer. Bom dia, bem-vindo. Era a galera do pagode. Ainda é. E a pessoa diz, eu não posso mais lá, porque o pagode mexe comigo, é o ponto fraco dela. Estou dando um exemplo aqui, por hipótese, né? Então, ela diz, eu vou, eu vou me afastar disso aqui. As pessoas que a veem se afastando, dizem, olha, ela abandonou a gente, ela mudou. Agora, ela não é mais alegre, porque a alegria era sentar lá na roda e, e bebida, enfim. Complicado esse convívio, não é uma coisa fácil, né, pastor? Verdade.
5: Bom dia, JR, bom dia. Colegas e amigos debatedores aqui, nossos ouvintes, sempre um prazer estar aqui nessa rádio. É complicado a maneira, principalmente a maneira como a pessoa olha para nós o antes e o depois. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É, o novo convertido, o novo na fé, a gente chama de neófito, né? ele precisa passar pelo processo de discipulado, ele precisa aprender a conhecer a Deus, sendo acompanhado por alguém experiente, principalmente que é conhecedor da palavra de Deus. Agora, o que me chamou muita atenção aqui, que ela está dizendo que, agora, ela diz que ninguém presta e mal olha para a família. Agora, por que, que ela chegou a essa conclusão que ninguém presta? Por que, que ela não quer olhar é, para ninguém da família? Ainda que alguém faça alguma coisa com você, contra você, ainda que alguém tenha... De passar da perna né? ou dado uma volta é, se ela é nova na fé ela vai aprender através do discipulado e da leitura da palavra de Deus que ela precisa aprender a perdoar, ela não pode abrir mão do convívio familiar e que ela vai trazer as pessoas para o evangelho através do seu exemplo, através do seu testemunho Através do seu caráter de vida. Agora, o que não pode, é, nós vemos como muitas pessoas, às vezes, que estavam é, fora da igreja e tinham um estilo de vida, quando vem para a igreja parece que ela estraga. Ela não ajuda ninguém, ela não compra uma coxinha na cantina, ela não paga um refrigerante para ninguém, ela reclama de tudo, briga com todo mundo, ela só vive no monte chorando, a vida dela parece que ela se tornou um espírito. E a santificação não é um estado, é um processo. O ser humano ele é espírito, alma e corpo. Se ela, é, se ela tem um pastor, um mentor na igreja, esse pastor, esse mentor ela vai, vai ensinar la a entender que o ser humano ele é espírito, alma e corpo. Você tem que cuidar da sua saúde espiritual, você tem que cuidar do teu corpo, você tem que cuidar da sua alma, da, da sua saúde emocional.
1: Muito bem, pastor Paulo César Braga, queremos ouvi-lo também sobre esse tema, meu irmão.
6: Bom dia, J.R., bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Eu quero já começar citando um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, diz assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. É... O problema, muitas vezes, eu acho que passa pelo discipulado, como meus colegas já me antecederam aqui e falaram, porque as pessoas, tantas qualidades que essa mulher tinha, aliás, eu acho até que tem é, ainda, mas às vezes elas são sufocadas pela maneira equivocada que muitas vezes tem sido feito esse discipulado. Né? A gente, o discipulado parece que se resumiu a cumprir as regrinhas daquilo que se pode e o que não se pode fazer. né ela não pode fazer mais isso, 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 aquilo. E aí a pessoa pega aquilo ali para ela a despeito de não se relacionar mais com ninguém e Se ser santo é se separar Então me separo de tudo né? E tem gente, eu já ouvi isso Se separa até de marido Porque o marido era, não era tão santo para ela E ela acabou de largar E diz que Deus tinha mandado ela acabar o casamento Porque o marido dela não era tão santo E a gente não vai citar nomes aqui nem, nem por isso Então eu acho que tudo isso É preciso ter um discipulado melhor A gente precisa ser mais honesto com as nossas ovelhas e mostrar realmente aquilo que entristece o Espírito Santo, aquilo que é pecado, os adjetivos que a questão que, é que a gente pode chamar assim, são coisas pesadas, você está falando de falta de convivência, gente que arrancuda, gente que não perdoa, se tem atributo que a pessoa não deve aprender, são esses, então assim, não dá para pegar esses adjetivos aqui e tentar às vezes até colocar a família como se fosse Doente, na verdade De quem quem tem ensinado essa pessoa Porque Paulo fala aqui Permanece no que tem aprendido E de quem, ou seja, quem ensina É tão importante quanto o que está ensinando Aham. Porque se você pega um, um discipulador Que usa mal a palavra Aquilo ali pode ser um instrumento do mal Para a vida daquela pessoa Eu uso certo, que é a Bíblia Mas eu transmito de forma errada, de forma equivocada Aquilo ali vai causar uma confusão Como eu acredito que seja a vida dessa mulher Ela não A tá gente conseguindo espera que a pessoa mude
1: Para melhor Sim. Nela. Se, era uma, Sim. se era uma pessoa alegre agora que ela descobriu a alegria se era uma pessoa simpática agora que ela se tornou simpática e empática hum. se era uma pessoa é, é, prestadora é, hum. servidora uma pessoa, ela, ela vai fazer isso muito mais mas tem uma coisa que me preocupa nessa descrição, quando eu digo assim quando ela diz assim agora pra ela ninguém presta esse é um olhar complicado hum. muito, muito complicado mas veja uma coisa é você entender que a pessoa não presta. A outra coisa é dizer assim, olha, eu acho que você tem que mudar isso aí. Só que quem escuta, está escutando a pessoa dizer assim, você não presta. Também tem esse outro lado. Às vezes você pode falar uma coisa corretamente, adequadamente, mas a outra pessoa está tão indignada em ouvir aquela sua fala, que ela acaba interpretando a sua fala como uma agressão. Então isso aqui é um aspecto. Mal olha para a família. Vai que é o pagode. É carrancuda a pessoa, agora não se alegra mais com as mesmas coisas. Ah, deixou de cuidar da aparência. Às vezes é uma comunidade em que não pode usar maquiagem, cabelo, não pode tratar, só pode usar um, um determinado tipo de, de roupa e tal. Mas guardar rancor das pessoas, eu não consigo explicar. Porque esse aqui é difícil, porque o, tudo pode, pode ter uma outra in, in, interpretação. Agora, guardar rancor das, das, das pessoas... Aí é uma coisa mais complexa, não é não, pastor Josias? Acredito que sim. Né? E
3: talvez seja a própria convivência depois dessa... É, de entrar para a igreja, vou colocar assim, né? De entrar para uma igreja. Talvez a própria convivência né, dela com a pessoa, vai, com a família, vai gerando esse atrito todo. E uma coisa que... É, dentro da, da passagem é, do relato aqui, como alertar alguém de que a postura dela denigre a imagem do próprio Deus quer dizer, é um testemunho né, que não tá, um testemunho que não tá gerando, não vai gerar resultado vai fazer com que, em vez de fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, como a doutora Cláudia falou, ela está fazendo com que as pessoas se afastem mais de Deus porque querer ser crente igual a você é melhor não ser, sabe? Se, servir a Deus como você é melhor não ser então é um testemunho ruim né? quando a gente fala chega assim como é, a pessoa ela, ela precisa trabalhar para que as outras entendam, sabe todo amor, toda graça, todo poder transformador que existe no evangelho nas boas novas que o Senhor traz sobre a vida da pessoa ela precisa refletir esta imagem dar o, o testemunho de Deus na vida dela e quando a pessoa começa a olhar para alguém e vê nela né, o testemunho um testemunho é, totalmente desfavorável para que ela se aproxime de Deus, conheça Deus. Então, essas coisas aqui realmente são assim, preocupantes né, para essa convivência familiar, para convivência com outras pessoas, que eu acredito que não seja só a nível de família. Né?
5: E aí pastor Josias, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra não é sal Exato. no sal e nem luz na luz. E o, a, o sal, ele não tem muito valor. O sal não tem promoção de venda, não está nas melhores prateleiras, mas o sal ele tem um, um, um ele contém ele um elemento fundamental, é que ele dá sabor. E o crente ele tem que dar sabor na vida das pessoas. Hoje as pessoas estão tendo uma visão muito muito complicada é, de muito cristão Porque eles têm um comportamento que não condiz com aquilo que o evangelho diz E quando o, o ímpio O não crente olha para a vida do crente O ímpio ele não conhece a bíblia Mas ele lê o crente, é ele verdade. lê a vida do crente E Isso. nós temos que fazer a diferença É preciso ter o cuidado Para que, que aquele que foi chamado para ser sal Não perca o sabor Porque a bíblia diz que se perder o sabor Para nada serve, senão para ser pisado Aí a pessoa ela vem para Cristo e ao invés dela melhorar, ela piora, ao invés da sua vida se tornar uma vida que dá fruto, fruto do Espírito, ela acaba gerando fruto da carne. Guardando rancor, com ira, ódio no coração, e aí começa a ser um crente justiceiro, onde ora para matar, ora para destruir, ora para que é, venha a ter vingança na vida de quem está perseguindo ela, quando na realidade é esse o nosso papel, fazer a diferença.
4: Tem uma frase que diz, inclusive, isso, né? Que a única Bíblia né? que o ímpio pode muitas <cười> vezes chegar ali na vida é o nosso testemunho, é a nossa própria vida, né? Talvez é. esse rancor aqui que ela tanto esteja guardando seja nessa desespero de mudar o outro e o outro não mudar e ela né, fique com raiva da outra pessoa porque não está enxergando o que ela enxerga ou acreditando no, naquilo que ela descobriu, aquilo que ela conheceu. O ponto que o JR falou sobre a forma de falar para a pessoa é muito importante. Existem várias maneiras de você dizer para o outro hum. que você não acredita mais naquele meio ali do pagode, enfim, da... Daquele excesso de álcool e tantas outras coisas, né? É, você, não, você precisa se afastar do, do pecado, mas você não precisa se afastar das pessoas. Pelo contrário, como que eu disse, você uhum. tem que mostrar para o outro a diferença que Deus está fazendo na sua vida. Eu acho que isso é fundamental, porque senão você só afasta ainda mais as pessoas do nosso Deus, né? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado, assim, né? Muita sensibilidade. Agora, quando traz essa pergunta aqui né, de como alertar alguém dessa postura, eu, eu vejo claramente assim, né, que ela precisa de ajuda. Né? Porque talvez ela esteja entrando num nível de humor insuportável mesmo né, com as demais pessoas que estão à volta dela. Né? Porque ela julga os outros, ela condena os outros, ou seja, ela se acha que é certa, ela se acha mais santa. Né? E não é por aí o caminho. Né? A gente, quando descobre uma verdade, né, quando a gente ama Jesus de verdade, a gente... É, experimenta Jesus na nossa vida e a gente vê a diferença que ele faz na nossa vida. A gente quer mostrar isso para o mundo, né? A gente quer convencer as pessoas disso, a gente quer levar isso às pessoas, né? E não afastar as pessoas disso. Né?
6: E quando eu tenho Cristo na minha vida, é preciso que as minhas atitudes. Eu não sei se foi Santo Agostinho, uma vez ele disse assim: é, não me lembro se foi ele, pregue, se possível, use palavras. Uhum, então, é assim, necessário. É, se, necessário, é necessário, se necessário, use palavras. Obrigado, um teólogo também, Jair, uhum, uma não, benção. Não sempre aqui para nos ajudar Bom, tá então, então assim, tá isso zoeira, né? no, <risos> século XXI, <risos> no século XXI no século 21, não tem maneira melhor de você pregar o evangelho do que com as suas atitudes não é que a gente não tenha que falar mas todo mundo tá falando, tem rádio, tem internet tem, onde você vai, tem gente falando até dentro do trem que não pode mais tem gente falando, então assim as pessoas não querem mais saber o que a gente está falando. Elas querem saber se tem coerência com aquilo que eu digo e aquilo que eu tá vivo. Vivendo, né? é verdade, tem que ter coerência. É verdade. Se é, verdade é verdade a partir não, da minha atitude.
1: gente Eu queria perguntar para vocês assim, uma pessoa você não está bem, né? Pode ser... Eu, 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 eu tenho muita dificuldade em diagnosticar as pessoas por dois motivos. Primeiro que eu não sou profissional do ramo para diagnosticar a pessoa. E também acho que ah, existem outros elementos que podem conduzir a pessoa, mas quando a pessoa não está bem, a pessoa não está bem, seja lá o que for, nada fica bom, o sol está quente demais, o vento está frio demais, a chuva molhada demais, entendeu? Então, assim, como é que pode um dia ter 24 horas? Eu, eu discordo, como é que pode o um negócio? A pessoa comer, ela ela fica tão amarga, porque ela não está bem. Existem certas coisas que acontecem com uma pessoa, quando ela não está bem, embora ela seja cristã. Ou o cristão não pode ter o dia que não está não, não bem? Pode ah, ou não pode? pode? Ele só peca por Certamente. não
6: admitir. Hã? A gente só então, peca por não Então, às vezes, Paulo, não não Paulo não reverendo não Paulo, Paulo,
1: às vezes a pessoa não consegue perceber. Eu acho que tem uma questão psicológica aí que então, é muito complexa, foi, né, doutora? Eu, que eu falei no
4: início, né? O que me chama a atenção é essa mudança brusca, brusca nela, né? né? Ou seja, tudo tá ruim, tá irritada com todo mundo, tá sempre de mau humor, ninguém tá certo. Mas essa pessoa tem uma como...
1: alteração de humor, o ser Sim. humano que tem muita alteração, uhum. muita alteração. A pessoa tá educa, vai um, de, uma, de um extremo pro outro, muito rapidamente, não necessariamente por algum motivo, então. assim, aparente. Então.
4: Isso é um transtorno de humor um que existe mesmo, né? que eu falei aqui no início, né? Hum. A distimia é aquela pessoa que por si só ela é depressiva, né? Quase que a vida toda ela tá naquele limiar de tristeza. Nada tá bom, nada apreste, nada dá certo comigo. Essa pessoa tende a ter uma baixa autoestima, tá sempre irritada com tudo e com todos. Nada nunca tá bom para ela, como ele exemplificou ali. Tá solta tá chovendo, tá frio, tá calor, nada tá bom, né? Nada tá bom para ela. Então, assim, isso, obviamente, é diagnosticado, né? Existem critérios diagnósticos para isso, e essa pessoa precisa de ajuda, muitas vezes, né, psicoterápica e até medicamentosa mesmo, né? Mas, como né, o vereador falou, existe mesmo, de fato, pessoas que têm resistência a admitir. Depressão não é, é coisa de cristão, isso, né? É, Depre depressão aí. só dá em outras Verdade. pessoas, não dá em nós. Eu nós não podemos. Isso. Isso, isso é muito Sim. comum. A gente melhorou vê...
1: muito, né? É, melhorou, melhorou bastante
4: melhorou. com. com... É, hoje as igrejas falam sobre muita isso. Muita informação. Sim, mas ainda tem muita não, gente, claro, muita certeza, gente claro. que tem resistência. Claro. Eu, eu sei porque eu atendo todos é, os dias não, e a gente certeza. recebe as pessoas o tempo todo. Ah, eu não queria vir. Isso já é comum com a pessoa, uhum. independente dela ser cristã ou não. Ah, eu não queria vir para o psicólogo nem para o psiquiatra, não. E não, não vai ser taxada de maluco? Nem pensar. É. É tanto que nós pessoas...
1: ouvimos muitas vezes a pessoa dizer que meu psicólogo é Jesus. Jesus. Sim. Sim,
4: claro. Certo?
1: Então era, era, era uma, uma fala que trazia para o indivíduo uma suposta é, estabilidade emocional Sim. por conta de ser um cristão. Ou seja, não se admitia com essa fala que o cristão poderia ter uma estabilidade emocional. E veja que isso não é para toda a vida. Sim, a pessoa não. dizia, eu virei maluco. É como se fosse, ah, acabou, sabe? É, existe um tratamento. E, se, e quanto menos a gente trata, pior a gente fica. Sim. Então, veja como é importante a gente falar. Mas eu estou dizendo que ah, melhorou muito por causa do debate. Eu acompanho isso aqui. Sim. Quando nós iniciamos, isso era um assunto quase que não falado. Uhum. Hoje, todo pastor admite, vai para o psicólogo, porque eu não sou psicólogo. Entendeu? Porque no passado Os pastores eram as duas coisas Na cabeça deles Até que eles mesmo precisavam de psicólogo aí, aí melhorou uhum. Uhum. Se é que vocês me entendem.
4: Ah, eu não tenho dúvida de que Jesus ele foi o maior psicólogo que já existiu. né Está aqui o Manual do Comportamento Humano, eu não tenho dúvida disso. Mas isso não quer dizer que ao longo da vida a gente não passe por situações e por adversidades que a gente precise de ajuda para a gente poder esgotar, trabalhar essas questões, enfim, né? É, falar e ter um retorno, alguém que nos ajude a pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente fica muito justamente sozinho, né? Dando volta no problema e não, não consegue enxergar né? uma luz no e, e, fim do túnel. Tem
6: coisas, J R., que passa muito pela vaidade também. Por quê? Eu, foi difícil para mim admitir numa certa gabinete que eu fiz, que eu não tinha condição de atender aquela demanda ali sim. e eu me senti completamente impotente e aí você tem dois caminhos, ou você vai ser honesto com você mesmo e vai dizer, olha procura um psicólogo, ou você vai se achar um super herói e vai orar e Deus vai te revelar ali alguma coisa para que aquela pessoa uhum. tenha um caminho, então assim hoje, de alguns anos para cá, uns 5 anos eu tenho perfeitamente na minha cabeça que a gente não dá conta de tudo sim. não dá conta de todos os problemas, de todas as pessoas e que é espiritual sim você até encaminhar uma eu, pessoa para o um psicólogo. Eu acredito assim que, que, que
3: todos os dias nós vamos viver experiências boas e experiências Sim. não tão boas. Todos nós, Sim. cristãos, não cristãos, todos os dias nós vamos ter esse tipo de experiências, né? Que sejam favoráveis ou não. Ah, mas nós precisamos crescer dentro da gente mesmo e saber como lidarmos com essas experiências que talvez não sejam tão favoráveis para nós, uhum. que proveito a gente pode é, tirar dessas questões todas que a gente vive. E nós temos algo, que é uma fé. Né? Nós temos uma fé que ela precisa estar totalmente depositada em Deus. E saber que as coisas da vida, elas acontecem, nós temos um caminho, nós temos o um, um caminho, nós temos um, uma confiança em Deus, e sabemos que Ele nos ajuda, nos direciona, é, para que possamos sair desses é, buracos que muitas das vezes nós mesmos entramos nele, as pessoas nos colocam nele. Ah, mas é, é interessante, sabe essa essa mudança que a visão que as pessoas tinham dessa outra pessoa dessa dessa senhora aqui era uma visão totalmente para cima, né, uma pessoa boa, uma pessoa que lidava com todo mundo. Aí eu fico assim, será que a igreja, né, adoeceu essa pessoa, porque às vezes tantas pessoas estão dentro, sentadas nas nossas igrejas, nos bancos da igreja nas cadeiras, e elas estão doentes e não procuram, sabe, um direcionamento para, uhum. para, para a cura, ela ah, está liberta do espírito mas está, está com sua mentalidade, é. sua emocional totalmente doente Mas essa doente. fala do
1: senhor abre uma porta aqui para a gente, o seguinte, a, a expressão que o senhor utilizou, será que a igreja adoeceu essa pessoa? E igrejas podem adoecer. Sim, sem O evangelho não. Sim. O evangelho o não. O evangelho pura. Não, totalmente. Então é muito importante que a gente reveja sempre esta, este, este tema, né? Como o evangelho transforma a nossa vida, como o evangelho muda a nossa história. Uhum. E como o evangelho precisa ser uma constante na nossa igreja. Quando a gente traz tradição, quando a gente traz o que eu acho, a minha visão sobre esse assunto, tudo que tiver eu aí no meio. A minha visão, o que eu acho, o que eu penso e não o que o Evangelho diz, o que a Escritura ensina, nós corremos um risco de adoecer as pessoas. E esse é que é o grande ponto para a nossa vida. Veja, não tem nenhuma igreja que ela seja to to totalmente errada ou totalmente certa. Você tem gente certa, gente errada, a humanidade está ali. Mas quando você chega à igreja e é guiado pelo Espírito Santo e busca o Evangelho, a grande verdade que liberta é o conhecimento do evangelho. evangelho. Então, guarde isso com você. O que muda, o que restaura, o que dá saúde, o que enche a nossa vida de bênçãos, de alegria, de saúde emocional, física e espiritual é o evangelho. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a fala dos nossos debatedores, agradecer a você que nos acompanhou até aqui pelo Facebook na nossa live de abertura. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Nós continuamos aqui no nosso aplicativo da 93, no site radio93.com.br e, claro, em 93,3 MHz no rádio. Esta é a 93 FM.
0: É o debate noventa e três Com J.R. Varga Na noventa e três FM Conquistou meu coração Noventa e três
7: FM
2: Francisco Paulo da Silva tem sexta tinha 61 anos e ele foi vítima de bala perdida enquanto trabalhava em um dos acessos do muro do juramento na tarde da última quarta-feira. E ontem, enquanto teve que passar pelo difícil momento de reconhecer o corpo do marido, a Valdéia Silva, de 70 anos, ela disse a seguinte frase. Eu e o meu marido sempre oramos pelo mundo inteiro e eu vou continuar fazendo isso. Vou orar até por quem fez isso com ele. Eu já perdoei quem fez isso. Eu não desejo mal para essa pessoa. Só não quero que faça com outro, porque outra família, talvez não aguente como eu estou aguentando, não tenha a mesma força que eu. E a gente pergunta, qual o poder que a oração tem na vida daquele que desenvolve uma rotina diária de conversa com o Senhor? Citamos 1 Tessalonicenses 517, orem continuamente.
1: Os debatedores, que pensam vocês sobre esse assunto?
5: Todos nós é, precisamos buscar ao Senhor, orar a Deus sem cessar e estarmos vigilantes. Mas a Palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes 9:2 que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro. Assim o que significa como ao que não sacrifica, assim como também ao pecador. Ao que jura como ao que teme ao juramento. É, nós precisamos entender que, embora sejamos cristãos, somos cristãos, mas nós não somos melhores que ninguém. Nós estamos no mundo. O mundo é mau. O mundo ele tem aflições. E nós não temos garantia nenhuma de que poderemos viver de a todo tempo. Nós conhecemos muitas pessoas que eram fervorosas, que eram, eram fiéis a Deus e tiveram mortes trágicas, mortes que abalaram muito a sociedade. E alguns perguntam, Ué, se ele serve a Deus, por que o seu Deus não o livrou? Por que o seu Deus não o protegeu? Nós precisamos entender que nós não somos melhores que ninguém. Por nós termos fé e contarmos com a graça de Cristo, nós temos esse consolo, esse conforto.
4: As nossas reações elas falam muito mais de quem nós somos do que as nossas ações, né? E eu acho que a reação dela aqui está mostrando exatamente a intimidade que de fato ela tinha, né, tem com Deus, né? E aonde está a esperança dela, né? Ou seja, ser capaz de perdoar, né, alguém que fez isso, né, não desejar mal essa pessoa, né? Acho que isso é demonstrar que você está vivendo o Evangelho. E só quem tem uma intimidade com o Senhor consegue chegar a esse nível, né? Porque tem uma esperança, né? Não se desespera diante da morte, se entristece. Até porque a alegria não é uma constante na nossa vida, não é o tempo inteiro, todos os dias, 365 dias no ano, né? Nós também temos tristezas, temos adversidades, passamos por tribulações, passamos por dificuldades. A palavra do Senhor fala isso, né? A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Ninguém pode ser triste o tempo todo constantemente. Quando isso acontece, mostra que tem alguma coisa errada, como a gente até falou no assunto anterior. Então, só realmente desenvolvendo essa vida, essa intimidade com o Senhor... Alguém é capaz de passar por esse momento dessa maneira? Não que ela não tenha a tristeza ou não tenha que viver o luto dela, que é muito importante é. que ela viva esse tempo. A gente não pode também é, fugir disso, né? É, enfim, tamponar isso aí, né? Esconder isso, mas com equilíbrio, obviamente, né?
6: Bom, é, é, é uma situação assim. A gente lembra logo de casos de família, né? não convém falar, dolorosa. É claro que isso aqui é fruto de uma maturidade. Não são todas as pessoas que conseguem é, ter essa atitude. sabe? A justiça precisa ser feita. Essa pessoa precisa para dar paz à família Porque tem os filhos dela Talvez ela tenha filhos com esse casal Se ela conseguiu tirar isso muito bem né? O fato de ter uma vida de oração constante De ter o cristão Ele tem um outro entendimento da morte né? é... é diferente Quem conhece a Cristo Então isso, a caminhada, a maturidade Vai fazer com que a gente entenda melhor as situações Mas isso não quer dizer, como disse a irmã Que ela não tenha sentido dor E talvez até em algum momento Ela possa não ter um momento de fraqueza de saudade, porque é uma é uma dor irreparável, é uma perda é irreparável, que não há nada que possa fazer com que ela venha esquecer, né, ou até querer que ela declare que o perdão sobre a vida de quem fez, mas a minha minha oração também, ela se estende sobre as familiares, e que haja justiça que apareça quem fez esse, esse crime bárbaro. É um testemunho
1: é. lindo, não é né? porque é uma mulher de Deus que perde o seu esposo enquanto isso está acontecendo, ainda Quente, né? Fervendo na mente, no coração, ela consegue dar um testemunho público de que já perdoou aquele que assassinou assassinou o seu esposo, assim como transmite isso para dizer que é a força que ela tem, vem de Deus. O texto da reportagem vai dizer que é pela oração e tal. A gente ora, conversa com quem? Quem nos traz isso é Deus, né? É Ele que nos traz essa bênção Então quando, quando nós pensamos nisso Nós lembramos dessa história Tão especial e bonita Que essa música Deus é Deus nos traz Porque essa música Ela, ela tem essa constatação assim Dessa ação de Deus na nossa vida Ainda que venhamos a passar Por momentos difíceis e sofridos Como esse aqui todo mundo cantou em algum momento essa música desde que Delino Marçal agravou e ele nasce, ele desenvolve o seu ministério mais público e mais amplo e hoje pela graça de Deus o mundo ficou pequeno porque ele é, ao cantar e ao ministrar no Brasil e no mundo é reconhecido recebendo o prêmio do Grammy Latino 2019 com o melhor álbum cristão em língua portuguesa que é um outro álbum mas esta música Deus é Deus, ela está conectada com essa realidade do texto que nós acabamos de ler e a gente recebe aqui com carinho muito grande o nosso irmão Harold de Oliveira que fala sobre Delino Marçal, sobre esta, essa relação tão importante dele com a MK e esse ministério que se multiplica mundo afora através do reconhecimento do Grammy Latino 2019. Bom dia, irmão Haroldi.
7: Bom dia, Jota. que bom, né, Jota? a gente fica tão feliz e a cada dia que passa e cada, cada lance desses, né, de uma vitória inesperada, porque nós tínhamos tantos concorrentes, estávamos só com o Delino e com esse álbum, né, guarda meu coração e para e quando Deus quer, né, quem pode interromper a vontade de Deus, não é isso? Então, ficamos muito felizes, o Delino, é um felino, é um homem de Deus. Todas as músicas dele têm muito a ver com muita unção quando você ouve. Assim é que guarda meu coração desse álbum vencedor. Assim foi Deus é Deus do álbum anterior que marcou uma época e uma geração. Então nós estamos muito felizes na indicar e acreditamos mais esta vitória de Grêmio, que já deve ter a décima segunda ou décima terceira, acreditamos a Deus, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e é o delírio que sirva esta vitória como primeiro um estímulo à carreira dele, um estímulo a ele continuar sempre em oração, buscando o Espírito Santo para inspirá-los nas suas composições, para inspirá-los nas suas interpretações e para que o povo de Deus possa ter, através da música, sempre uma mensagem tão sólida e tão precisa que venha da parte de Delino Martial como instrumento de Deus. Então, Deus abençoe o Delino e a AMK está muito feliz com esta inesperada, inclusive inesperada, Claro, a gente está lá, sabe que Deus é Deus, né? Muito mais ocorre que não era esperado. Havia concorrentes muito fortes e outras levadoras muito fortes também. Mas Deus quis que fosse assim. Então, nós somos gratos a Deus e a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. JF. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus
1: os abençoe. Um grande abraço querido irmão Aroldi de Oliveira, esse reconhecimento ao se ministério tão abençoador do Delino Marçal com essa canção que tá aí de fundo, né irmão Aroldi? É, é, um grande é, é. abraço, fica com
7: Deus. Amém. Vai, vai.
3: We'll I'm Perder minha essência, guarda meu coração, guarda meu coração. coração. Não posso viver de vaidade, gerado na simplicidade, guarda meu
2: coração.
0: Estamos juntos
2: no Debate 93. Olha, a mania por limpeza é um hábito que atrapalha o desenvolvimento da imunidade dos pequenos. Os cientistas pedem que a gente deixe lado o vício no álcool em gel e dizem, criança precisa mesmo é de micróbios. Isso significa que ao invés de proteger a saúde, o excesso de higiene pode na verdade oferecer riscos ao organismo infantil. Lavar as mãos ainda, óbvio, é uma ótima maneira de prevenir doenças, só que água e sabão são suficientes. A microbiologista marie Clara Rieta, que ela é professora da Universidade Calgary, afirma que desinfetantes para as mãos, sabonetes bactericidas e antibióticos estão sendo usados em excesso para poder proteger as crianças dos micróbios, mas estas substâncias podem fazer mais mal do que bem as crianças. A gente pergunta. Você que está ouvindo a gente, tem mania de limpeza? Como perceber que a gente está protegendo demais aqueles que a gente ama e impedindo que eles criem anticorpos para encarar a vida? como entregar os nossos cuidados e confiar e descansar nos cuidados de Deus.
1: Quer começa ouvindo quem? Quem que você acha que é para falar sobre esse assunto primeiro?
2: Eu, ela é minha amiga, eu não brinquei com ela aqui porque ela é psicóloga.
4: Só por causa disso. E mulher, doutora Cláudia Nilva. Então vamos lá, né? Se aqui diz que tem excesso, né? Excesso já mostra aí que tem né, um desequilíbrio, o né? Que é, tá Está mais para um lado, né? Ou seja, demais, além o da conta. O que é demais, né? além da conta? É quando traz prejuízo, né? Pra tá mostrando quem? aqui. Pra ambos, só que ela não consegue enxergar isso, né? Mas então, por exemplo, vou dar um exemplo. uma pessoa exemplo que aqui. lava muito as mãos. <risos> então, pra dar...
1: quem tá vendo, é excesso.
4: Uhum.
1: Pra quem lava as mãos.
4: Então, vou falar o prejuízo qual é. Então, é quando a pessoa chega a um ponto que ela não consegue viver a vida sem, sem passar por mãos. todo aquele ritual. Então, se ela chegar aqui tiver um almoço, ela não tiver como lavar a mão, ela nem almoça, porque ela não lavou a mão. Um exemplo. Hum. É, ou seja, ela chega aos extremos, né? e isso é muito sério. É, eu atendi um caso, né? é, é, bem, é bem extremista, mas só para vocês terem uma noção, uma senhora já de 60 e poucos anos, então ela me conta né, que ela estudou em colégio interno, né, lá muitos anos atrás, e na ocasião a mãe dela era uma dessas, que tinha excesso de limpeza né, e excesso de cuidado e de proteção com ela e com a irmã. E, inclusive, ela passava o dia inteiro nesse colégio de freiras, né, esse colégio modelo de internato, e o dia inteiro a mãe dela dizia que ela não poderia ir ao banheiro, porque o banheiro a gente só usava uhum. em casa. Uhum. E quando elas não conseguiam se segurar e iam ao banheiro, quando chegava em casa, elas apanhavam por isso. Isso desenvolveu uhum. na mulher um transtorno obsessivo. E era um internato? Era o dia inteiro? Era o dia inteiro. Era um colégio, tipo escola integral. Sim, não sim, que antigamente, integral. ela tem 60 e poucos anos, imagina quantos anos isso lá atrás, né? Caramba! E aí, hoje, né, a gente atende essa pessoa com justamente um transtorno obsessivo compulsivo, porque ela ficou tão neurótica com a questão da limpeza, que isso trouxe prejuízos. Quais foram os prejuízos? tem pessoas que não usam,
1: conseguem usar o banheiro público ou o banheiro fora de casa. Existem pessoas que têm essa dificuldade.
4: sim. Mas ela trouxe para a vida toda essa coisa da contaminação, da sujeira, do que estava lá fora. E isso limitou ela, deixou, é, fez com que ela deixasse de ir a alguns lugares, fez com que ela deixasse de fazer algumas viagens. Eu tenho uma outra paciente que não viaja de avião por isso, porque ela não vai usar o banheiro do avião de jeito nenhum. E algumas viagens para determinados lugares que são... Sabe longas... o que é,
1: que é muito sujo no avião? Pouca gente sabe? A bandeja.
4: Sim, imagina. A bandeja
1: está na lista lá, Pastor Marcos. Não me olha assim, não. Não me olha assim, não. Está na lista lá das coisas mais sujas. Existem coisas que vão impedir que a pessoa avance. Sim. Agora, existem coisas que são importantes Sim. Né? os cuidados necessários. O que, que os meninos acham aí?
3: Eu, eu vejo o seguinte, já até. A gente vai criando uma certa mania de, por causa das informações, por exemplo. Hum. A gente vê um negócio de álcool gel pendurado aonde for, a gente já tem aquela vou ali, vou passar. Aí, sabe? A, gente a gente já a gente vai pega as pessoas, tá vendo? É. Aquilo a gente... foi
1: colocado aqui na porta aqui da rádio pra gente ver isso agora <risos> da, da, desse assunto. A Marcela vai... botou ali hoje, só pra saber quem tá é que cheio, tem Marcela. mania de, 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 tá, de limpeza tá vazio,
3: aí. Tá vazio já. Então quando está meio vazio assim, a gente, poxa, está faltando hum. alguma coisa. A gente vai carregando algumas manias assim, né? a quantidade de informação que a gente vai recebendo. E agora o problema é quando isso vai virando um vício. É, um Você
4: vício que, uh,
3: tem gente que não cumprimenta a outra. Aí ah, não. Sabe? Tem, eu conheço, é, não. não cumprimenta, não Porque aperta a mão da a outra, outra pessoa, outra outra pessoa, é pessoa suja. E se... Mas de qualquer pessoa ou se...
1: desta pessoa não, especificamente? não,
3: de qualquer pessoa. Sabe, e se acontecer, ela imediatamente vai arrumar um lugar para lavar as mãos. É, só para justificar,
4: essa mesma pessoa que eu falei do colégio, ela anda com uma caixa de lenço de papel na bolsa e nem no prédio dela, ela só abre as maçanetas com lenço de papel que ela ah, pega na Deus, bolsa. Ah, Melhor sim, andar de luva. <risos> Era o mais barato dizendo? andar de luva. É...
1: <risos> uma luvinha tranquila, <risos> ela vai lá depois descartar é, a luva. Toque, toque. <risos> então,
4: é exatamente isso. A gente tem que te prestar atenção é nos prejuízos que isso... Porque certamente essas mães aqui... Ah. Tratam os filhos em bolhas. Quer ver uma coisa? Elas não deixam Exato. participar de tudo e a todos os lugares. O
1: senhor já subiu em goiabeira.
4: Hum, eu
1: já subi. Até braço, doutor? É mesmo? Várias. vocês lavavam a goiaba antes de comer ah. ou comiam do jeito que estava?
6: Até hoje eu Nem como hoje. do jeito que estava. Até hoje? Até é hoje. mesmo, é? Do pé, sim do Ontem pé. Mesmo, a ah, mas eu nem, nem
1: passa assim na, 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 não, na camisa? Não, passa não. É eu mesmo, acho, não é? Eu Até eu hoje? É por isso
6: que eu não fico doente. Se eu pensar, acho que é mais psicológico do que... Você
1: acha, eu Paulo?
6: É? Eu nunca passei Eu acham
1: você com um olho assim meio estranho. Não, não, é? A, meio... <risos> é, a cerola do pé, a do pé, manga do pé, isso direto. Ah, é não é, é maravilhoso. Mas hoje o que a gente vê é que ainda as pessoas que sobem, que podem ter, que têm acesso, pegam lá e lavam, e lavam, e lavam, e lavam. Sim, e lavam. Tem gente que passa detergente, coloca Exato, na, na água com... Vinagre para poder tirar não sei mas, o quê. É, tudo
6: é uma é, questão, você falou, uma interessante, é. a gente brinca, mas é a questão pela forma que você foi criado. Então, é. assim, eu fui criado sem esses transtornos, sem é, esses fantasmas, porque às vezes uhum. o, que é, o problema são os fantasmas que, que se criam em cima mas disso. O senhor é antigo, falando, é, posso, não, é, é mais é. nova. É, é, é. é, isso tudo... é uma coisa recente, né, Marcelo? É.
1: Eu ia até, até isso você falou, as pessoas
4: que não podem mais subir, que podem subir em Goiaba porque você está achando que a gente não pode subir. É
1: que não tem mais pé de é. goiaba pra gente Exato. subir é. tem, não, 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 tô dizendo que não tem é. mais eu tô, nossa, tô nossa, exagerando, nossa. não tem como tinha, toda Sim. casa tinha um quintalzinho, Sim, é ou é na nossa casa ou naquela casa ali do lado você conhece a história? É. Pastor Marco conhece a história me do, me do, me do camarada que tava subindo no pé de manga, né? Aí tava lá em cima e chegou o dono o dono, ah, seu moleque eu vou falar com o teu pai que você está subindo o pé de manga aqui na minha casa. O moleque, teu pai falar, ele tá aqui em cima.
5: <risos> minha infância em Realengo, a gente jogava bola, tava com um Cid ia beber água. É água da bica. Bebe, é, água da bica, é tranquilamente. Né? É tá aí vivo até hoje. Os colegas não.
1: É, mas... O resto do, 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 do time eram 20. Os 19 já foram, mas ele tá aí, firme, tá A estatística prova que, 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 que fica firme, é, ou não é? Ele não
6: deixa passar. Agora já tem.
4: Tá, é isso que o pessoal falou, realmente é muito importante. A gente vai passando isso, né, de geração em geração, esse mesmo exemplo que eu contei, ela passou isso para o filho, o filho passou para o neto, né, ela é conta como que eles desenvolveram isso e é necessário buscar ajuda, né, porque a gente precisa é, desconstruir algumas crenças que a gente tem, Sim. que foram nos ensinadas, né? que foram passadas, né, de, de, de prejuízos, né? de consequências, né? coisas que até terrorizam né, os, os filhos por isso e que traz prejuízo. Então, prejuízo é nesse sentido. Eu trouxe prejuízo, tem que buscar ajuda. Há de se rever realmente é, é, tem, as consequências tem, tem que isso está trazendo. Um tem que aqui? Hum.
3: Como perceber que estamos protegendo demais aqueles que amamos e impedindo que criem anticorpos né, para encarar a vida? A gente trazendo para um lado né, da, da criação, às vezes uh, os pais querem criar os filhos ali trancados sobre essa bolha não, Ali não sai, para eles, não se mesmo. relaciona, criando para eles mesmo, em vez de criar para, para a vida, né? de levar o filho a ter uma experiência, sabe, sabe? foi na rua, resolve o seu problema lá, vai lá, deixar a pessoa começar a, a se desenvolver, a né? criança se desenvolver, a crescer, para que ela possa encarar a vida. Porque depois ela sai para um mundo que ela não conhece. Exatamente. E nem sempre o pai e a mãe vai poder estar ali do lado, né? Tem que viver a vida dele. É uma com... é mamãe Desculpa. urso, né? Que <risos> deixa o filho
4: Com essa urso. última pergunta que fala, né? Como entregar os nossos cuidados e confiar e descansar nos cuidados de Deus, né? A gente está falando da higiene, mas tem isso a ver também, uhum. né? A própria socialização da criança e Vai chegar o um momento que ela vai precisar sair Ela vai precisar viver e a gente só vai poder confiar Realmente na proteção de Deus e nos ensinamentos Que a gente deu, né? Obviamente, né? Na educação que a gente deu, mas a gente vai precisar Confiar em Deus muito nesse momento, É né?
5: verdade, e a gente hum. também não pode esquecer que a criança Tem que ser criança, a criança vai brincar Sim. Vai rolar no chão, é. vai sujar o pé Todo na lama, hum. vai querer entrar em casa Sujando o chão todo hum. Vai querer ficar o dia inteiro com aquela roupa A criança, ela tem que é. ser criança, porque quando é, Você coloca ela numa bolha, numa redonda, doma, e ela vê que os outros colegas são diferentes, a criança se sente inferiorizada, ela não... é um acho complicado aí, é...
1: cara, que é o seguinte, as pessoas acham que estão assim, é, vai me dar muito trabalho. Por exemplo, quando o senhor fala isso aí, o senhor fala, vai entrar em casa suja. Eu pensei e como é que limpa a casa, entendeu? Uhum. A roupa tá, tá suja, tem que lavar a roupa. Então, quando uma pessoa coloca em primeiro lugar vai me dar muito trabalho, quem está em meu lugar sou eu, e o filho ficou ali, sabe aquela, aquela pessoa que não deixa o menino ou a menina jogar os brinquedos no chão, o menino não pode montar um brinquedinho, entendeu? botar os bonequinhos, animaizinhos assim que tem pequenininho no chão, que está lá o pai e a mãe, às vezes o avô ou a avó, reclamando que está sujo, está sujando a casa, está desarrumando a casa, e a criança fica reprimida. E isso é um processo complicado também, porque está colocando em primeiro lugar o um indivíduo. E o indivíduo não está colocando a família em primeiro lugar, não está botando os filhos em primeiro lugar. Tem criança ouvindo a gente dizendo assim, fala Deus. Fala,
7: Deus, senhor. <risos> fala senhor, fala.
1: Não é verdade? Muito bem, aqui é o nosso ouvinte uh, de Piabas dizendo aqui, ainda tem muita jaca e goiabeira. Quero ver o pastor Paulo comer a jaca Pode na, na vou... árvore. Ah. É pegar a jaca do pé, rasgar com a mão. mão e depois cumprimentar as pessoas. Ah. Eu vou trazer um Coisa gominho para você. Não, aí, você traz para mim, deixa eu te explicar, como Coisa é o gosto de jaca. Eu gosto de jaca, sei. ou é a jaca cristalizada já, Sim. que é uma maravilha, é, é, realmente é muito especial, ou então já no gominho soltinho, Solta, né? no tapoé.
6: Pode deixar. Entendeu? Já sim. não tá é. é. Fechadinho, tá? Fechadinho que eu tenho que colocar ah, no carro. Tá bom,
1: é. Devolve. Claro que eu devo cheio. Porque eu sou, sou lá do, do, do interior, a gente só devolve o negócio cheio. Marcela Bastos, conta ali pra, pra gente, tem algumas dicas? Eu acho que vocês estão muito assim. Por exemplo, vou, vou ler aqui e eu quero... A Marcela vai dar a opinião dela. Pronto, acabou. Ela que vai falar sobre esse assunto aqui agora. O ouvinte dizendo, JR, eu sou diarista e eu lavo banheiro. Não uso nem luva, pessoas bobas, diz aqui a nossa ouvinte. Aí vou aqui descrever as etapas, tá certo? Lavou o banheiro, o vaso, sem usar luvas, perfeito? Na sequência, vai trocar a roupa de cama. Oh, ouviu o oi, é assim que acontece é assim, a gente só descreve pra pessoa imaginar entendeu? Então a pessoa vai lá e troca vai mexer na fronha, e fronha não é um negócio que você coloca assim, tem um embalagem você joga, você tem que pegar o travesseiro e entrar, aí você pega a fronha e estica, aí você passa a mão assim em cima pra ficar bonzinho quero ver o pessoal reclamar agora. não JR, agora álcool gel nesse caso vale
2: você já dormiu em quarto de hotel?
1: Ué, claro.
2: Então, como é que a gente garante que a pessoa fez ah, com mas aí, a... não, mas aí Falou...
1: não. não, eu tô falando
6: é, o seguinte: é. se a
1: você gente... já almoçou em restaurante? Já tô... almoçou em restaurante? E tô... então, já andou de Uber? A
2: de raciocínio é essa. Não. Se a gente for pensar nisso, a gente não vai fazer nada. Como uma vez aqui marcou aquela Mas história da per... pizza eu portuguesa lembro. que Bom, eu é. falei aqui. E que ficou que eu disse, eu, eu, Marcelo. É porque eu não gosto da pizza portuguesa. Já não ah, gosto. Que eu, e eu mistura. falei que eu não peço pizza portuguesa na rua. Que eu falo que é uma loucura. Porque pizza portuguesa, num restaurante que não é pizzaria, não for É tudo que sobrou sobra do, da sobra que eles jogam ali na pizza. É
1: preconceito.
2: Sabe, eu, Marcelo, eu não gosto. <risos> Português,
1: isso aí Agora, é xenofobia. É é. Xenofobia. Isso.
2: É, então o que que Não, acontece? mas tem outro
1: negócio que você falou É o arroz, o, feijão Como é que é o nome é? daquele arroz? Do que maluco? Que faz.
2: É, maluco não, é o... Aqui bota no forno É, é maluco esquece. Ah, arroz a forno É, então tem arroz grega. Agrega, a
1: forno
7: Agrega Agrega Que
2: geralmente em casa você usa com o quê? Sobrou, pedir um frango assado Gente, segunda-feira, casa de pastor é assim No domingo você não tem tempo eu falo isso Frango dura na semana Você come frango assado no domingo Sobrou um pouquinho, o que você faz? junta, aproveita, coloca no arroz da segunda-feira e vai. Vocês acham que no restaurante é diferente?
1: Não é que não é. Ué, mas eu tô achando que você tá com muita mania de limpeza. Não. <risos> não. O que é o seguinte, você veio pra falar uma coisa contrária. Você come Você veio pra falar uma coisa contrária. Falando
2: dessa questão. Ah,
1: não como pizza portuguesa. Não, eu não gosto da pizza portuguesa. Não, não, não. Não, não é por causa disso, não. da
2: limpeza. Não, é que você falou, você falou que não come por
1: causa da, porque mistura. Não, não,
2: não, não eu não gosto. Eu realmente não gosto da pizza portuguesa. Por causa portuguesa, disso. Não. Não, eu não gosto, eu, eu sou chata E o arroz grega? De... Como? Como, eu gosto. No eu, restaurante? isso na rua também. Mas acabou de falar que não come, não Mas entendi. Eu, não, não falei que eu não como arroz grega ou eu não como a pizza portuguesa. Mas naquela vez quando a gente estava falando, eu falei, é desse jeito, é assim que é feito. Então, o que, que acontece? É igual na questão da limpeza, realmente. Vamos lá, quem aqui em casa, vamos falar aqui de nós aqui. Lava o banheiro de casa com a luva na mão. Com a, a, a luva na mão. Alguém aqui? Uhum. Entre nós? o Gilberto.
5: Eu lavo, hein? Lava o quê? o quê? Eu lavo, hein? O quê, Gilberto? Gilberto.
4: Tem que saber se Usa todo mundo é que lava o Para lavar o banheiro. É, é. Banheiro. Lava o banheiro. Lava o
1: banheiro,
2: eu, eu o banheiro. O único,
1: com a luva único. na mão. Não, não é o único. O não. Porque dá você. Mais
2: pessoas. Você e ele. É, a gente vai se,
1: ó, nós estamos nos complementando, hein? E ele
2: acabou tá é. tá é. tá limpar a mão na roupa e sua mão. Então, o que acontece? Na prática, gente, Lá, aí vai jogar o álcool jogar... Entendeu? Porque o que, que acontece na prática? Na hora de você limpar a casa, no Não sei, mas
1: tem uns cuidados é. mínimos.
2: Claro, cuidado. A nossa mínimo.
1: ouvinte, a nossa ouvinte, ela continuou aqui, nós estamos interagindo. Ah. Ela diz o seguinte: é, quando morrer, vai para o mesmo lugar. Por esse princípio sim. aí, ouvinte, não dá, não. Ah. Aí ela contou disso aqui. Aí depois disso primeiro eu arrumo os quartos. Depois, ela Depois eu lavo o banheiro Não pode errar a ordem ah, Aí ela diz, é bobeira A água sanitária tira todas as bactérias aí. aí
2: vamos lá, tudo bem Depois do banheiro uhum. ela foi fazer comida Você está em casa acompanhando, pensando natural ah, se, ela arista, se ela faz, Ela mãos. lava a mão lava E aí entra no que eu iria dizer Acabou de limpar o banheiro, é. lava a mão O maior cuidado que se deve ter é lavar a mão Fato é. é que as pessoas, de fato, realmente hum. não sabem lavar as mãos direito. É. O certo de lavar a mão hum. é, é, é do antebraço, da metade do antebraço para baixo. Você tem que lavar tudo isso. Tirar relógio, lavar. O certo é esse. Você aprende isso com o pessoal da área de saúde. Eles nos é. ensinam isso muito bem. Lavar entre os dedos, a dar esfregadinha nas unhas, tanto é que há pouco tempo, quando teve aquele surto de H1N1, eles estavam explicando isso. E o álcool em gel, a verdade seja dita para todo mundo que é adepto. A gente até pega, usa de vez em quando, no, chega no restaurante e não tem. Não adianta, se você não esfregar a mão, não vai ativar, porque tem que dar uma esquentada, para senão vai uhum. ser mais alguma coisa e mais. A, a mão ainda fica grudada, que nada como... Água e sabão para lavar a mão. Né? É,
1: tem é um outro ouvinte aqui dizendo que estudou essa semana na Fiocruz que água sanitária não mata. Tá dizendo aqui, ouvinte, eu não Eita. sei se mata ou se não mata. Entendeu? Quem? A, a bactéria. Tá que, agora, que agora a, a, discussão, a discussão vai ser essa. Um ouvinte dizendo, eu só lavo o banheiro com luva. Não dá para fazer sem. A outra ouvinte diz: eu estou lavando o banheiro sem luva e vou almoçar. vai lavar
3: as mãos. A luva
1: não é pelas bactérias, é pelos produtos químicos, Porque que isso tem gente ainda que tem é alergia, alergia é. que ainda é pior. Tem gente que tem Álcool gel não mata nada, não nem mata a própria água sanitária não mata, diz aqui o ouvinte. Não adianta passar álcool gel sem lavar as mãos, diz a mesma Isso. ouvinte anterior.
2: O é outro um ouvinte não falou nada,
1: só tá eu rindo só aqui. Conhece. E a outro ouvinte diz, ah. JR, é, eu trabalhei num restaurante, é, eu preciso saber qual é. Me fala aqui, porque essa comida aqui que você tá falando eu gosto. Não fala o nome. Não, pra mim aqui é só, em off, eu não conto para ninguém, só o pessoal tá aqui em off, tudo em off. Que é o seguinte, J.R., e eu trabalhei... Eu vou falar até baixo, que é melhor falar baixo. É melhor, para não contar, porque fica chato, né? J.R., eu trabalhei num restaurante onde a couve, a couve não era lavada. Só se passa um pano úmido. Aí eu pergunto, por onde andou esse pano úmido antes? Irmão... O que os olhos não veem, o coração Nossa, não sente. É Olha, eu acho que o coração não sente, é, mas, mas, eu, a, mas bactéria, é a bactéria, o negócio é complicado isso aqui. Ô, gente, dá o um nome aqui, <risos> dá o um nome aqui logo, porque eu preciso entender aqui. Olha, quem nunca comeu aquele salgado de rua? Pô, muita gente nunca comeu aquele salgado de rua. Depende, <risos> depende da pessoa, depende da rua, depende da rua. Conf... Veja bem, porque o olhou bem, olhou bem, e, e aí? Hum? Bom, ah, tem bactéria que nem com água quente, o pessoal tá especialista aqui. É. A ah, aqui, ó, que beleza, já tô, tô, tô vendo aqui os... os... Ô, Marcelo, o negócio é de, de, de jaca fala favo, igual fala favo de mel? Não, é não é de jaca? que não, não é, não é gomo. É. Gomo? É. gomo de jaca? É gomo, é. Ah, mas não é bonito é. falar Gominhos gomo jaca. de jaca, mas não é favo de jaca, não é não? Gilberto, como é que é? olha aí, pesquise aí é Gilberto é em é, gomo, é capaz de ser gomo, você, tem, você bom. tem razão a pizza é feita de fermento biológico o que que é fermento? ah, não sei é, fermento biológico. é outro tema, é outro tema se eu contar história de restaurantes fecham todos, meu Deus do céu olha, eu gosto de comer nos melhores restaurantes diz ah, assim quem tá dizendo aqui é hepatite que doideira hein, pelo amor de Deus o pessoal tá na ameaça pura aqui, hein? Aí, o pessoal que já tem mania, o pessoal que não come pizza e tal, arroz à grega, olha só. Misericórdia, senhor, diz aqui os ouvintes. Ouvintes são o que contamina é o que sai. Aí já virou espiritual.
0: <risos> que
1: espiritualizar. Já virou espiritual. Então, Marcelo, então, uh, bago? Não, né? <risos> Tudo bem, pastor? Quer mandar um abraço para alguém aqui, aí? <risos> Black Friday? A tá eu fui pesquisar. Gomos. Fui pesquisar A Gomos, eu... Aí. Gomos, muito bem, Gomos, viu? Gomes foi como eu falei. Marcelo isso. falou Favos, eu falei Gomos. Foi isso, não? É Gomes. Gomes. Foi não, né, Josias?
2: É Gomos de, 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 de jaca.
1: Muito bonito, né, falar Gomos de jaca. É, ficou bonito, Vai. ficou bonito. Muito Senhora bem, então, lavar vi. as mãos é a dica, né, Marcela?
2: Lavar bem as mãos entre os dedos, lavar ah, é. as unhas com água. Tá olhando
1: sabão. o pastor Paulo por causa de quê?
2: Bastante água. É
1: olhou para o pastor Paulo porque Ele fez alguma coisa? Não, você não viu é, o que ele fez aqui. É, de novo. É,
3: o mano é, é o entra, eu, que entra aqui. que sai, né? É.
1: Ele é, é. 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 É, tá abrindo a Bíblia, é que né? Tá eu vi. Ele tá uhum.
2: nervoso com a história dos restaurantes, aí ele é. achou
6: um pouco. o coração dele. Isso aí come qualquer coisa: pedra, pouquinho de pouquinho é, sal é, tá comendo. É?
2: Por isso que se comerem alguma coisa, o que que é que o senhor falou? Aqui, ó.
6: Pegarão Pegarão serpente com as mãos e se algo mortífero beberem ou comerem, de modo algum lhes fará mal. tô nesse versículo. Eita, é isso aí. Você está
1: encorajando os ouvintes? Não.
2: Ele está trazendo a Bíblia para dar esperança ao coração JR, eu
1: acho que ele ficou preocupado com o desafio de subir no pé de jaca. Subir no pé de jaca. Eu quero ver ele abrir a jaca na mão sem usar a faca. Pastor Josias, obrigado, querido. Forte abraço. Forte abraço, JR. Muito bom estarmos juntos aqui. Que Deus abençoe. A todos aí, em nome de Jesus, bom feriado. Maravilha! Doutora Cláudia Nilma, obrigado, um abraço.
4: Obrigado, JR. Obrigado a todos, né, debatedores, foi muito rico. Que Deus abençoe aí o feriado de todos os nossos ouvintes, né? Que todos possam ter um dia de muita paz.
1: Muito bem. O, os ouvintes continuam, Marcela. Aqui o assunto, o assunto continua. O ouvinte dizendo que vinagre no, no, vinagre é muito bom para matar bactéria. O que, que é ti, Tineira? Às vezes a pessoa escreve de uma forma diferente, não é errado não, é diferente. eu Eu sei que vai, eu sei que é. Pastor Marcos Bezerra, obrigado, querido. Um abraço. Não tá, vai se despedir, não, dos Você ouvintes? chamou de Bezerra? Eu falei bezerra? aí ah, é? É, é? É o que eu tô falando aqui. Só ele tá, eu não, não. não ele tá, ele tá, ele tá, ó, ele tá colocando o. senhor tá vendo? Eu tô com um olho aqui, um olho aqui, um olho aqui.
7: É
5: brincadeira é, Eu quero agradecer a todos aqui a oportunidade Deixar um abraço para todos os nossos amigos
1: Debatedores aqui, nosso ouvinte
5: Um feriado para todos. É.
1: Aqui um ouvinte dizendo pastor, pastor Paulo, tem uma sobrinha Que só abre a tampa do vaso sanitário Com os pés aí eu, eu não sei se resolve Ouvinte, porque depois ela deita Ela deita E aí se cobre com um cobertor Se ela não marcar O lado do pé e o lado da cabeça Era para botar o que tá no pé na cabeça Resolveu nada, né pastor Paulo? Obrigado, um abraço
6: Um abraço Joté E mais um versículo aqui hoje é feriado pessoal que vai almoçar em família 1 Coríntios 15, 32 Na parte B do versículo Comamos e bebamos que amanhã morreremos
5: Fala Joté
2: <risos>
7: Lê o texto todo
2: Meu
7: Lê o
1: texto todo fácil não, fala Marcela
2: é, tá incrível. sabe qual é o lado bom? o lado bom é a gente perceber que a gente não tem controle de nada na nossa vida que se, se o senhor não nos guardar é não nos proteger, a gente é. não vai fazer nada a gente não vai viver, a gente não vai comer a gente não vai tocar em nada então que a gente descanse nele é. para comer, para limpar a casa claro, tendo os nossos cuidados quanto ao que comer tendo os nossos cuidados na maneira de lavar as mãos mas sabendo que os nossos cuidados em excesso não adianta?
1: É essa, não adianta. Essa nada, parte né? que você está falando é muito certa. É, o Senhor
2: está cuidando da gente. Não, eu, tô, eu concordo com você. Ué, não estou falando para não falar E Eu, eu a concordo
1: que parte. tem que. Né, você falou, o negócio das mãos pra lavar as Sim. mãos. Agora tem gente que exagera. Não, é a, assim, a, 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 a pastora. a é o exército, A doutora é falou. Que eu tô falando. E o pastor jo, José falou que tem muita gente que usa álcool gel. Demais. Né? Não foi isso que senhor falou, Bruto? Né, já chega a gente. Tem na bolsa, Mas
3: agora gente...
1: tem, tem no carro, Sim. tem gente que no, no escritório, no gabinete do pastor. O gabinete tem já, tem... ah, oh, oh.
3: é. ó, ó. aí, irmão, vai cumprimentar a bolsa.
2: Eu, tô... Eu particularmente,
3: acho a carro,
1: Bíblia então... o
2: livro do equilíbrio. Então é, muito bem, a gente é convidado a viver em equilíbrio.
1: Temos aniversariantes, Marcelo, é. ou não?
2: Temos Conta hoje. Aí aniversário pastor Ranulfo Medeiros Igreja Jesus é o comandante pastor Eunice Amaral Ministério de Ponta Negra ali em Maricá e hoje 21 anos da Assembleia de Deus em Guaratã, Mesquita que mandou pra gente foi a ovelha Meire né? amanhã, sábado, aniversário do pastor Jorge Luiz do projeto Rafael Chieta. pastor André Muninari da Igreja Apostólica Chama do Avivamento, ali no Caju, pastor Marcelo Salomão que é da Assembleia de Deus do Ministério vivendo de Fê em Duque de Caxias, também aniversário do pastor Genés Santana que é da Assembleia Assembleia de Deus do do Vasconcelos. Pastor Paulo Gabriel, da Assembleia de Deus em Samaria, lá em Bangu. Pastor Nilson Dutra, da Igreja Presbiteriana de Gianópolis, Pastor Joelma da Costa, Assembleia de Deus Chequenar, em São João de Meriti, Pastor Rui José Vaz, Assembleia de Deus em Pacheco, São Gonçalo. Quem mandou foi a Ovelha Janilda. E aniversário amanhã, Pastor Marcelo Paz, Igreja do Evangelho Progressivo, ali em Alst.
1: Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes.
2: Beijo, gente. Deus Deus abençoe vocês até segunda com a graça do nosso Deus, assim ele nos permitir viva o final de semana de vocês e todos os dias para a glória
1: de Deus não se esqueçam que domingo é dia de estar na igreja capricha aí minha gente organiza a agenda, domingo é um dia muito especial para nos reunirmos na casa do senhor e buscarmos o senhor com toda a alegria da nossa vida vamos orar, vamos agradecer a Deus por essas vidas queridas, preciosas os aniversariantes mencionados Vamos orar pelo nosso povo de Deus que nos acompanha, quem tem passado lutas, dificuldades. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar.
3: Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pela tua fidelidade pela edificação que o Senhor tem trazido sobre a nossa vida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo conforto e paz... àqueles que estão enlutados, que estão sofrendo... ...aqueles que estão vivendo o desafio da fé... ...que o Senhor possa, ó Deus, trazer graça, Senhor... ...para os momentos de vida que muitas famílias estão enfrentando... ...que o Senhor possa, ó Deus, abençoar... ...nós queremos também, ó Deus, te agradecer... ...te agradecer por este dia... ...te agradecer, ó Deus, pelos aniversariantes... Deste dia, te agradecer pela vida do pastor Ranulfo Medeiros Da pastora Eunice Amaral Pelos 21 anos da Assembleia de Deus em Guaratã Nós te agradecemos, ó Deus, por estas vidas Por tantas outras, ó Deus, que estão celebrando Que estão te agradecendo por mais um ciclo vivido E pelo novo que está chegando Pelos pastores que estarão completando o aniversário Senhor, amanhã e a partir de amanhã, nós queremos rogar a tua bênção sobre todos muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, muito obrigado Senhor, pelas famílias que estão nos ouvindo, que estão ligadas a Deus e que estão recebendo mais de ti que o Senhor possa estender as tuas mãos misericordiosas e abençoar a cada um e nós oramos pedindo que o Senhor nos dê um dia de paz e um final de semana muito abençoado em nome de Jesus Amém.
0: Que Deus te
6: abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93 e